0: 欢迎来到《硅谷早知道》第二季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请您借助我的采访，来和全球创新第一时间同步。今天我们的关键词是和生命赛跑的创业公司。这个世界上的创业公司很多，每家创业公司都有不同寻常的故事，但请相信我。今天的这个故事和你们之前听到的都不同，因为这个故事的主角、故事本身以及引起的争议，都足以拍一部好莱坞电影。这家公司叫做 Radiation Vacancy， 是一家研究疫苗的创业公司。如果你用中文搜索这家公司，那出来的内容是清一色的，都是在说皮尔丘投资了这家公司，以及这家公司是在做非法的人体实验。Peter t i e l 是硅谷赫赫有名的大佬和投资人，我们的节目也不止一次的提到过他。他曾经提倡年轻人应该不上大学，直接去创业，也写过被创业者奉为圣经的《从零到一》。他还是在美国总统大选中为数不多的在硅谷支持特朗普的人。另外一个关于他耸人听闻的新闻是他希望通过给自己输入年轻人的血液来保持年轻。但 Peter t h i 在 Radiation Vacancy 这家创业公司的故事中却是一个配角。这个故事的主角是一位叫做 William h a r v a r d 教授，大家都管他叫 Bill， 我们接下来也会称他为比尔教授。他在南伊利诺斯大学任教，是一位微生物学家，专门研究疱疹。疱疹是什么呢？疱疹是一种病毒感染的疾病，它潜伏在神经系统中。一旦活跃起来，就会引起疾病，有时候会在脸上长出皮疹或者水泡，有的时候则长在非常私密的部位，例如生殖器上。这种疾病虽然不像癌症或者艾滋病那么可怕，但感染上的人数却非常的多，而且会传染。患病的人或者是很痒，或者是感到疼痛，有的时候会发烧，或者是有其他的并发症，工作生活都会受到非常大的影响。科学家和医生一直在寻找治疗的方法，但却没有找到。这个开头听起来是不是非常的平淡无奇？最开始，比尔教授的日常研究也的确非常的平淡无奇。他就像其他科学家一样，常年埋头在实验室中寻找治疗疾病的方法。到2007年时，他发现他所研究的一种弱性的病毒，也许可以作为疫苗。接下来，他开始设计实验，在小白鼠身上检验这种疫苗。实验的结果很不错，通常小白鼠暴露在这种病毒下会死亡，但接种了这种疫苗的小白鼠却并没有死亡。四年之后，也就是2011年，他因此发表了相关的论文。这一年他42岁，但也就是这一年开始，这个故事变得惊心动魄。因为他被诊断出来患上了鼻窦癌，并且开始接受放疗和化疗。这种癌症极其容易转移，医生也说他的时间并不多了，也许还能活五年。但他想做的事情还很多，例如这个疫苗还没有证明在人类身上也同样有效，而且如果有效，那是否也可以作为药物治愈那些已经患病的人？因此，他决定和时间赛跑。他最开始是拿自己和家人做实验。在一次采访中，他说：“所
1: 以我给自己家里三个人都接了种，我们没发生任何问题，你也不会有任何问题。这种疫苗接种方式已经被用了220年，为什么我们不至少尝试一下呢
0: ？”让他觉得有信心的另外一点在于，他给自己接种的时候，他刚接受过化疗，身体虚弱。所以，如果他自己都没有事，那他觉得别人也应该没有问题。事实上，他一直在网络上写博客，叙述他的实验和进展。一个在 Facebook 上建立包拯小组的叫做 Carolyn 的女士，试图和比尔教授取得了联系。一段时间之后，比尔教授给 Carolyn 打了个电话，在电话中，比尔教授问 Carolyn 是否愿意尝试一下这个疫苗。这成为了比尔教授非法进行人体药物测试的开始。他将药物测试放在了离他大学实验室不到二十分钟的一个假日快捷酒店。志愿前来做被试的人有七八名。事后，一位叫做 Richard Mancuso 的志愿者是这样回忆的我们聊了
1: 三个小时，然后他说：‘你看，这是一个实验性的疫苗，这可能会治得好你，但也可能不会，会有风险。’”我会给你一个同意书，你可以看一下上面列出的所有可能的风险，但我也不会坐在这里非要说服你不可
0: 。比尔教授也会详细的告诉这些被测试的人会出现什么样的状况，例如接种后会出现严重的皮疹。当然，比尔教授也向他们透露了自己将死的信息。
1: 有一次我们坐在一起，他用一种就事论事的语调说：“你知道，我活不了多久了，所以我需要加快速度，我快要死了。”我听了觉得很难过
0: 。那些愿意用自己的生命和比尔教授一起冒险的人留在了假日快捷酒店。在接种的那一天，比尔教授会当着被试者的面拿出一些小托盘和小瓶子，然后直接在他们的面前混合疫苗药物。他会小心翼翼地在他们的小腿处用酒精消毒皮肤，然后再用一种软头笔画出一个圈来标记接种的部位。接种之后，被注射的地方果然会肿起来，然后开始大面积的皮疹。Richard 说，他渐渐地发现这种接种的确在他身上起了效果。他说。
1: 像我的情况是，第一、第二次和第三次疫苗注射都是我的免疫系统在进行学习，所以第一次注射的一到两周我复发了一次，然后第二次注射后的一到两周我又复发了一次，然后再复发了一次。但值得注意的是，这些疱疹要比以前更小，而且持续时间没有那么长，所以我一下子就注意到了这些不同。我的身体是在学习如何对付这些疱疹病毒。之后，我连续五个月都没有再复发
0: 。但，在一些病人身上起了效果，并不意味着比尔教授的实验是合法的。事实上，这位教授自己也知道自己正在铤而走险。他在邮件里提醒志愿者们，他这样做简直是在自杀。他之所以铤而走险，正是因为他觉得自己时日无多。通常这类实验，一方面要接受美国食品药物监督局，也就是 FDA 的审查和批准，同时也需要通过学校机构伦理审查委员会，也就是 IRB 的监管。这都需要耗费大量的时间、精力和金钱，而比奥教授觉得他自己耗不起。他有一次是这样解释的：在一九六零
1: 年代，研究生物药物的人可能比现在要多上十倍或者百倍。为什么？因为没人能承受那么高的法规门槛。这种门槛使你若想要测试一种新药，或想要申请一个专利，都需要花上五百万到一亿美元，准备各
0: 种文件。但这类监管所胜利的门槛却并非完全是官僚主义。对于研究者应该如何在人体上进行各种实验和测试，这种监管在美国到1970年代才开始有，而铺就这种监管的可谓是满满的血和泪。在1970年代之前，美国的很多医生，甚至是美国政府本身，都曾在美国境内实施过有违伦理的人体实验。例如，让人故意感染放射性物质或者是病毒，这些病毒包括霍乱、结核、病毒性肝炎等等。而这些被作为测试的，通常是穷人、黑人、精神病人或者孤儿院的孩子。直接导致美国政府开始进行这类监管的是 Tuskegee 实验。1932年，美国公共卫生部门在阿拉巴马州和塔斯基吉大学一起做了一场在黑人男性身上的梅毒测试。接下来的40年，政府都没有告诉这些人他们是在一场实验中，也没有给他们提供治疗。甚至其中有人想要寻求治疗时，还故意阻止了他们接受有效治疗，因为这场实验所设想的最后一步是这些人死亡之后进行尸体解剖。这场历时四十年的实验，是参与的三百九十九人中有二十八人死于梅毒，四十人的妻子被传染，十九人的孩子得了先天性梅毒。到一九七二年后，由于大众媒体对之进行了曝光，引起了民众的愤怒，该实验才终止。不过，这场实验所引发的巨大争议，也促成了美国国家研究法的产生，后续的一系列法规就严格的规定了。当涉及到在人体上进行实验时，必须要遵守一系列的标准，这其中就包括注射应该由专门的内科医生和护士进行。像比尔教授这种并非内科大夫的人，是不能自己为病人接种疫苗的。但比尔教授却不想管这么多，这样的接种又进行了两次，其中每次间隔三个月。比尔教授也会邀请被试到家里来吃晚饭。比尔教授的妻子是一个美丽知性的女人，她全力以赴支持自己丈夫的研究，也会在饭桌上和这些实验者聊天，把他们看作家人一样。这个实验引起了一个好莱坞导演的注意，她叫做 a x s t i n Fernandez， 我们可以称她为奥古斯汀。奥古斯汀为人自私，但交友甚广，她自己也被传染上了疱疹，因此在网上搜索治疗信息的时候，发现了比尔教授。在这之后，他说服比尔教授飞去纽约和他共进晚餐。奥古斯汀说比尔教授让他大受震动，他开始给病人打电话去检验比尔教授说的是不是真的。他说。我给那些接种
1: 了疫苗的病人打电话，他们和我说：“对呀、啊，我现在好了。”或者“对呀、啊，我没有复发。”或者“说我之前有二十四个肿块，但现在只有一个了。”这简直太神奇了！我就说：“那我们开一个公司吧。”
0: 这个公司就是我们开头提到的疫苗创业公司 Radiation Vacancy。二零一五年，这家公司成立，奥古斯汀提供了初始的经费。然后找到自己的朋友，募集到了七十万美元的天使轮资金。这家公司同样也申请了专利。有了经费之后，比尔教授开始计划在美国境外进行临床实验，因为这样能够躲避 FDA 的监管。事实上，很多大的制药公司也都这样做，以降低实验成本。而且这个时候，比尔教授也没有太多其他选择了。在二零一六年，他的癌症卷土重来，而且医生也束手无措，放疗和手术都不太可行，因此只能进行化疗。他每几个月都有几天要去进行化疗，这些化疗让他不断的呕吐，而且精疲力竭。但尽管如此，他总是在身体稍微有所康复就回到自己的工作中去。他将临床实验放在了南加勒比海一个叫做圣基斯的小岛。并且在自己的个人博客中招募被试，教授甚至会允诺给被试报销机票和酒店费用。但这样的在圣基斯小岛的实验，在很多同行眼里也是有非常多问题的。例如，即使逃避 FDA 监管，但通常那些在海外进行人体实验的公司会让机构伦理审查委员会，就是我们刚刚提到的 IRB， 来进行整个流程的监管，以规避一些风险。但比尔教授却没有接受这样的监管，因此整个接种疫苗的过程都充满了风险。例如，疫苗究竟是如何生产出来的？如何保证在运输到小岛的过程中不被污染？教授是否能够得到病人的充分信息？以及病人在回到美国之后，究竟谁来为病人提供之后的医疗观察？比尔教授也通常会通过病人的问卷调查来搜集病人的信息。但一些同行觉得，在这样封闭的小岛上，而且与教授和 Radiation Vacancy 公司有着较为的亲密关系，使得问卷调查并不能够反映病人们自己的客观真实情况。这些担心的确有道理。一个叫做 Beth 的女士身上发生的一切应验了这些担心。她第一、第二次接种疫苗都安然无恙。因此，在第三次接种的时候，他甚至带上了自己的儿子，希望在接种之后能够顺便度假一下。但第三次接种疫苗之后，他的皮疹大规模爆发，而且开始发烧，全身无力。这时，比尔教授已经从圣基斯小岛飞去了美国的俄勒冈州。在电话里，比尔教授情绪糟糕，坚持称 Beth 身上的皮疹是蚊子所携带的另一种病毒引起的。虽然之后比尔教授又打了一个电话给 Bath 表示道歉，但这却无法让 Bath 放下担忧，也不能让 Bath 从病痛中恢复过来。而且，据和比尔教授沟通的另外一个教授说，比尔教授曾经想将那些有着不良反应的病人从被试列表中移除，但这显然不利于获得完整的疫苗数据，而且也将被试者置于了非常糟糕的一种境地。而如果有机构伦理审查委员会的监督，这种做法还没发生就会被制止。当比尔教授回到圣基斯小岛后，他和奥古斯丁一起与 Beth 有了一次对话。对话的气氛并不是那么好。奥古斯丁会提醒 Beth， 他可是签订了协议，表明自己已经知道了疫苗的风险的。而比尔教授的状态看上去很差，像是马上要呕吐或者昏过去一样。但在谈话的后半节，比尔教授突然提议要和 Beth 散一下步，这样他们就有了单独的谈话机会。在这场单独的谈话中，比尔教授显出了非常强的同情心。他想要为 Beth 再次抽一下血，然后试图去理解为什么他会变得如此病重，以及 Beth 自己可以决定是不是要进行第三次注射。Bath 同意了抽血，但没有进行第三次注射。他觉得这会杀死他，因为他当时觉得自己虚弱的已经像是一百岁的老人了。而且 ，Bath 的确也处于一种非常纠结的状态。他一方面担心自己的病能不能被好好治疗，另外一方面也担心是不是因为自己的缘故让比尔教授的疫苗失败了，因为他知道比尔教授不仅仅是投入了金钱和精力去开发这个药物。他事实上也是投入了自己仅剩无几的生命。比尔教授当时的状态也的确很差了。在谈话不多久之后，比尔教授在圣基斯小岛上发病了一次。等到他从小岛飞回家时，他已经虚弱的无法开车了，是他的太太开车把他从机场接回了家。而在这之后，比尔教授写了一份在小岛上临床实验的报告。报告上说，二十个被试中，十七人完成了第三次注射。他甚至列出了一位病人的血液测试，证明注射疫苗之后，被试血液中针对疱疹的抗体有大幅度增加。但是在这份报告中，比尔教授并没有提到那三位没有完成注射的病人，也没有提到在这期间发生的风险。而他将这份论文交给一份学术期刊进行同行评议时，同行们的回复也非常的尖刻。他们质疑这种疫苗的安全性和有效性，同时也质疑这项研究是否符合规则和伦理。但比尔教授却有一种将死之人的决心。他在一次采访中是这么说的
1: ：“我觉得奥古斯汀和 Rational Vaccines 有没有，我都会成功。我的任务就是做到之后，他们不再需要我。
0: ”就是在同行表示质疑的时候，硅谷的投资人却开始慷慨解囊。一些投资人主动找上门来，这其中包括一些对 FDA 的冗长规定不满已久的人。这些不满的人其中包括 Bart Madden， 他曾是瑞士信贷的总经理，之后因为对 FDA 的药物批准流程不满，还写了一本书，叫做《Free to Choose Medicine》，翻译过来就叫做《选择药物的自由》。2017年，他在南伊利诺斯大学听了比尔教授的演讲。在那场演讲中，比尔教授已经病入膏肓，一只眼睛已经失明，不得不戴上一个眼罩。演讲完之后，台下掌声雷动，比尔教授流下泪来。他低头拭去自己未失明的那只眼睛的眼泪时，动作让人动容。Bart Madden 也被打动，他后来说觉得自己是在见证历史，就像见证了天花疫苗被发明一样。另外一位对这家公司开始感兴趣的，就是我们开头提到的 Peter t h i l l 他之前也公开质疑过 FDA， 曾经说在 FDA 这样的严苛监管下，小儿麻痹症疫苗这样的医学成就根本无法实现。在2017年上半年 ，Peter t i l l 的基金 t i l l Fund 开始对这家公司进行尽职调查，并准备投资。但这个时候，比尔教授的健康已经急转直下。到二零一七年五月，比尔教授已经到了无法工作的程度。六月，他去世了。按照奥古斯汀的说法，比尔教授工作到了生命最后一刻。他
1: 一直工作到生命的最后一刻。我有一封他去世前两天发给我的文件。他那时大脑里已有肿瘤，而且开始脑出血，因此鼻子会不停流血。呃，他就不停的擦掉血，把鼻子塞上，接着工作。他是在他的实验室前的那些文件给我，我还能看到文件上的血字
0: ，两滴血就
1: 在文件上。当 Felix 把文件送到我这里时，他已经去世
0: 了。在他去世的两个月后，公司获得了七百万美元的融资，其中包括从 Pill Shield to Fund 中得到的四百万美元的融资。但媒体也开始曝光比尔教授以及这家公司所获得的争议。那些获得了疫苗注射的人则分成了两派：一些没有不良反应、情况好转的人担心他们是不是之后就没有办法用到这样的药物了；而像 Buff 那样有着强烈的副作用的病人则聘请了律师状告这家公司。现在一共有三名病人提起了法律诉讼。而这家公司开始声称会严格按照 FDA 的流程进行动物实验和临床实验，而另外一些科学家则依然在支持比尔教授。例如，比尔教授的导师、奥克拉荷马大学的教授丹尼尔·卡尔说，他拿了比尔教授的一种疫苗做了实验，发现效果非常好。他是这么评论的
1: ：“看起来，这种疫苗可以重新调节病人的免疫系统，使得在面对病毒时能够更好保护人体。”我想他想的更多的是，是的，我没有遵守纸面上的那些规则，但是我是在做那种对病人有好处的事情。如果你去看历史，的确有那样的人做了很极端的事情去证明他的想法，而且的确最后证明他是对的。我们非常有信心，比尔的那些实验数据，我也用他的一种疫苗做了我们自己的一种型号。现在看起来，这种型号的疫苗非常有效，比我目前看到的任何一种都要好。所以。所以，对于我们是否能够继续将这种疫苗推进，我感到谨慎的乐观。
0: 已经有人将比尔教授的故事拍成了纪录片，但还没有上线发布。这部纪录片叫做《Patient Zero: The Life and Work of Dr. Bill Havard》，中文也许可以翻译成为《零号病人：比尔·哈佛德医生的生活与工作》。而关于今天的节目，或者关于比尔医生他所做的实验以及他的创业公司，大家有什么感想和评论，请给我们留言或者写邮件，以及也请把这期的节目分享给一两位你的朋友们，帮助我们让更多人了解这档节目。那今天我们的节目就到这里，我们下次节目再见。